0: Willkommen zu meinem Podcast und Achlan was bei Liebe für alle, hast du keinen. Ich bin Hannah Hanna moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalam alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für Keim. Ich bin so, so froh, dass du hier auf meinem Podcast-Kanal bist und dass du dich für die spirituellen Krankheiten interessierst. Genau darüber spreche ich ja jetzt schon seit ein paar Folgen und es werden auch weitere Folgen kommen. Und genau, ich würde sagen, legen wir direkt los. Die heute spirituelle Krankheit ist ja sehr nah verwandt mit einer Krankheit, über die ich letzte Woche schon gesprochen habe, und zwar der Prahlerei. Hm, heute wird es um ja das Bedürfnis gehen, nach Ansehen zu suchen, und zwar nach Ansehen unter seinen Mitmenschen. Also jemand will, dass andere hören, welche guten Taten sie gemacht haben. Zum Beispiel, wie viel sie gespendet haben. Und ich persönlich habe das auch schon bei muslimisch geprägten Vereinen oder Organisationen gesehen, dass sie dich beten zu spenden und wenn du ihnen so und so viel gibst oder eine bestimmte Menge spendest, dann wird dein Name irgendwo angezeigt oder manche werben sogar damit, der, der am meisten spendet, der bekommt eine Umrah finanziert. Und ich finde, irgendwo ist es ja gut gemeint, aber die Intention dahinter ist damit verfehlt, meiner Meinung nach, weil man spendet ja für Allah und nicht, weil dann irgendwo mein Name auftaucht. Also, das würde ja bedeuten, dass wer dieses Nach Ansehen immer sucht unter den Mitmenschen, der wird genau dann immer nur bei dieser Organisation spenden, weil er ganz genau weiß, dass dort sein Name irgendwo auftaucht und ja, er damit sozusagen dieses Ansehen bekommt von anderen Menschen. Wow, der spendet ja hier immer, immer wieder wird sein Name hier irgendwie aufgeschrieben. Und ja, das ist aber nicht der Sinn von Spenden. Also der Sinn von Spenden ist, sich einfach reinzumachen und etwas für Allah zu tun und nicht um Ansehen zu bekommen von seinen Mitmenschen. Zu diesem Thema gibt es auch ein paar Hadisse. und zwar hat unser Prophet Muhammad Sallam gesagt, wer auch immer nach Ansehen sucht, Gott wird ihn am Tag des jüngsten Gerichts bloßstellen. Oder wer seine guten Taten präsentiert, dessen schlechte Taten wird Allah am Tag des jüngsten Gerichts auslegen. Also ruiniert ist derjenige, der eine gute Sache macht und danach losmarschiert und seine Mitmenschen darüber informiert. Aber auch hier ist wieder die Intention sehr wichtig. Also wenn man jetzt gespendet hat und dann sagt, hey, die Organisation ist echt klasse, ich würde dir empfehlen, dort auch zu spenden, ich habe dort auch schon was gespendet, die sind echt vertrauenswürdig. Und so, wenn man damit sozusagen eine gute Sache unterstützen will, dann ist die Intention dahinter ja, dieses Projekt zu unterstützen und noch mehr Menschen darüber zu informieren, dort zu spenden. Dann ist es nicht nach Ansehen suchen. Und die Intention ist ja etwas, was nur Allah und derjenige selbst kennt. Also sich da auch immer wieder zu überprüfen, okay, wenn ich jetzt mein Mitbändchen davon berichte, wo ich spende, warum mache ich das eigentlich? Ist meine Intention dahinter, dass sie mich bewundern? Oder ist meine Intention dahinter, dieses Projekt zu unterstützen, dass noch mehr Menschen da hineinspenden? Und was auch sehr wichtig ist, dass man sich immer daran erinnert, dass alles Gute und aller Segen allein von Allah kommt. Also das heißt, immer zu versuchen, das Ansehen von Allah zu erhalten. Weil Menschen, die besessen sind, Ansehen von seinen Mitmenschen zu bekommen oder Versuch zu bekommen, die sind Allah gegenüber achtlos. Und in diesem Moment der Achtlosigkeit ist das Herz dann offen für alle anderen Arten spiritueller Krankheiten. Und das heißt, dass diese Menschen damit das Potenzial haben, viel Leiden auf der Welt zu verursachen. In meinem nächsten Punkt möchte ich auf das Thema Dua gegen andere zu sprechen kommen. Und zwar, wer gegen jemanden Dua macht, der auf dem Weg Allahs ist und sich Allah bewusst ist und vermeidet, was er verboten hat, dem können auch die Gebete, die gegen ihn gerichtet sind, nicht schaden, weil Allah ist immer auf der Seite, die, die Gutes tun. Wer jedoch andere unterdrückt, also deren Rechte übertritt, derjenige sollte eine Angst in sich spüren, denn Muhammad sagte, fürchtet die Bittgebete der Unterdrückten. Also wenn jemand ungerechterweise gegen jemand anderen Dua macht, wird diese Ungerechtigkeit zurück zu ihm kommen. Also wenn ich gegen jemanden mein Dua richte, der Gutes tut, der auf dem Weg Allahs ist, dann wird dieses Ungerechte, was ich ja jetzt dem Menschen gegenüber gemacht habe, weil ich ungerechterweise ein Dua gegenüber ihm gesprochen habe, wird diese Ungerechtigkeit auf mich wieder zurückkommen. Weil Allah hat es nie erlaubt, gegen andere Dua zu machen, außer den Unterdrückten. Also wenn ich jetzt unterdrückt werde und ich dem Unterdrückten ein Dua ausspreche, dann hat Muhammad Sallam gesagt, fürchtet die Bittgebete der Unterdrückten. Und im Koran, in der Suche Nummer 2, Surat al-Baqarah, dem Ayah Nummer 193 steht, es darf kein feindseliges Vorgehen geben, außer gegen die Ungerechten. Und Dua ist dabei die Waffe des Gläubigen, also Dua ist eine sehr sehr mächtige Waffe, also viele unterschätzen das Dua, weil es gibt ja keine Kraft, die stärker ist als Allah und in einem Dua verbinde ich mich mit der stärksten Kraft, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Deswegen, wer Ungerechtigkeiten erleidet, der darf Dua gegen diese Person auch machen. Nun möchte ich auf einen Punkt kommen, der sich Achtlosigkeit gegenüber Allah nennt. Und zwar hat Sidi Ahmad Zadruq gesagt, dass Achtlosigkeit die Blindheit ist, die jemand gegenüber Allahs Beschluss hat. Wenn jemand zum Beispiel eine Krankheit hat und immer Tabletten nimmt und irgendwann gesund wird und dann sagt, wow, dieses Medikament hat mich gerettet, dieses Medikament hat mein Leben gerettet, dann ist das diese Achtlosigkeit gegenüber der Tatsache, dass ein Attribut von Allah der Heilende ist. Und damit soll nicht gesagt werden, keine Medizin mehr einzunehmen, aber es ist wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass Allah unseren Körper heilt. Und dass das Verhalten jeder Chemikalie, die wir einnehmen, jedes Medikament, die wir einnehmen, auch Allah gegenüber gehorsam ist. Also sie funktioniert, weil Allah es ihnen befohlen hat, dass sie uns jetzt heilen soll und jemand der an Allah glaubt und nach einer Krankheit wieder gesund ist sagt Alhamdulillah also Allah Lob und Dank gebührt Allah der mich geheilt hat Achtlosigkeit kann sich aber auch im Job zum Beispiel widerspiegeln und dafür würde ich jetzt gerne das Beispiel des Verkäufers nehmen also ein Verkäufer der nur Lügen erzählt und herumschleimt nur um seine Produkte zu verkaufen der ist achtlos gegenüber Allah weil er verkauft damit nicht nur seine Produkte, sondern auch seine Moral. Deswegen heißt es auch, dass der ehrliche Verkäufer am Tag des jüngsten Gerichts einen so hohen Stellenwert vor Allah hat wie ein Märtyrer, weil dieser Verkäufer eben nicht seine Moral und Werte verkauft hat. Wenn er erfolgreich ist, dann weiß er, dass sein Erfolg von Allah kommt. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach Afghanistan geht, dann wird man Straßen finden, in denen sich nur Geschäfte mit Abendmode zum Beispiel befinden und Straßen, in denen sich nur Friseursalons befinden. Und hier in Europa würde man einen für dumm erklären, wenn er sein Geschäft neben einem Geschäft aufmachen will, das schon seine Produkte verkauft, also wenn ich einen Friseurladen habe, den dann genau neben einem anderen Friseurladen ja, aufmachen will. Aber in Afghanistan war es so, dass man sein Geschäft geschlossen hat, also damals zumindest, ich glaube, heute ist das nicht mehr so, aber man hat sein Geschäft geschlossen, wenn man genug Einnahmen für den Tag erzielt hat und hat dann die Kunden sozusagen seinen Mitstreitern überlassen, weil man wusste, okay, ich habe jetzt so und so viel Geld eingenommen, das reicht mir für heute, ich kann meine Familie damit ernähren, ich kann sogar noch etwas sparen und jetzt ist es aber gut. Und das heißt, man hat dieses Vertrauen auf Allah und weiß, dass sein Erfolg von Allah kommt. Und indem man sein Geschäft dann schließt, dann tut man ja etwas Gutes, weil man dann nicht dieses egoistische, auf sich selbst orientierte Handeln hat, sondern man es hat diese Barmherzigkeit gegenüber anderen Verkäufern, weil man will, dass die auch erfolgreich werden, auch Geld einnehmen und auch ihre Familien unterstützen und ernähren können. Aber heutzutage ist dieser Gedanke so absurd geworden, weil einem ständig gesagt wird, Gut ist nicht gut genug, du musst das und das machen, um noch erfolgreicher zu werden. Und das hat mittlerweile so weit geführt, dass eine ganze Gesellschaft spirituell verwundet ist. Und erst langsam kommt das Thema Spiritualität wieder in unsere Gesellschaft, weil man einfach gespürt hat, dass irgendetwas fehlt. Weil Satan eben das ein oder andere für das menschliche Auge so verschönert hat, dass wir die ganze Zeit auf etwas reingefallen sind, das eigentlich gar nicht gut ist für uns. So, der Prophet Muhammad sagte: so, Wettbewerb ist die Krankheit von einer Kultur. Also diese Philosophie, wir gegen die, die Wettbewerb dann zu einer Feindseligkeit gemacht hat. Dass man so auf sein Ich fokussiert ist, nur ich muss die meisten Gewinne erzielen und die anderen, ich muss die irgendwie tricksen, dass die kein Geld machen, alle Kunden sollen nur zu mir kommen. So, in so einer Gesellschaft befinden wir uns leider mittlerweile. Aber damals, wenn man jetzt zum Beispiel ja, bis heute stehen ja diese Straßen, wo in Afghanistan, wo nur Obst verkauft wird, wo nur Schuhe verkauft werden, weil eben dieser Gedanke war, ich verkaufe etwas, und wenn ich meine Tageseinnahmen gemacht habe, dann ist auch gut, dann habe ich Zeit für meine Familie, weil ich habe das genügend Geld eingenommen, und es ist dieses nicht egoistische, sondern auf andere fokussierte, dieses barmherzige gegenüber anderen, und dieses Wissen, dass andere auch eine Familie haben. Warum soll ich jetzt also das ganze Geld einnehmen? Das ist ja irgendwo unfair. Und dieses vor den Augen behalten, dass Allah Ar-Razak ist, also der Versorger. Und wir Menschen sind Marzuq, also die, die versorgt werden. Und Allah unterteilt seine Versorgung einmal in das Innere, Batini, und das Äußere, Zahiri. Also die äußere Versorgung beinhaltet zum Beispiel Essen oder Unterkunft und die innere Versorgung ist zum Beispiel das Wissen, ein schöner Charakter, Genügsamkeit und solche Punkte. Und sogar Menschen in deinem Leben werden als Versorgung von Allah gesehen, wie zum Beispiel Familie, Freunde, Lehrer und Mentoren, weil sie dich eben unterstützen und dich dann emotional oder spirituell auch versorgen. Und dann gibt es noch die Versorgung, die Allah dir gegeben hat, aber für jemand anderen bestimmt ist. Also in diesem Moment kann dann zum Beispiel ein Gast kommen und du als Gastgeber gibst ihm dann diese Mahlzeit. Und diese Mahlzeit hat eigentlich dir nie gehört, sondern hat Allah dir gegeben, um sie dem Gast dann zu geben. Deswegen verliert auch niemand etwas, wenn er einen Gast bewirtet, weil von Allah schon festgelegt wurde, dass dieses Essen für diesen Gast ist. Also alles in allem, Allah gegenüber immer achtsam zu sein, Dinge zu machen, bei denen man Ansehen von Allah erhält und nicht von seinen Mitmenschen. Und ja, dieses gemeinschaftlich denkt, nicht egoistisch und Dinge einfach im Leben zu tun für Allah. Ich glaube, wenn man sich das so im, im Kopf immer wieder behält, wenn man seine Intentionen immer wieder tut abcheckt, warum mache ich das eigentlich, dann ist man auf dem besten Weg und damit würde ich auch gerne diese Podcast-Folge jetzt abschließen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dich in einigen Punkten inspirieren und ja, dir einfach ein paar neue Gedanken bringen und damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bewerte diesen Podcast gerne. Folge mir auf Instagram. Du findest mich dort at moment. Und ja, teile die Podcast-Folge auch gerne mit anderen Menschen, um mehr Achtsamkeit wieder in die Gesellschaft zu bringen. Und danke, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ja, ma salam!